0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品，《椰子先生》主播团队为您主播的作品《皇帝的家务事：中国历代皇家秘档》第五节：元帝的精神生活。蒙古帝国建立之后，在宗教政策方面十分的开放。但都是为大元帝国服务。蒙古人本身信奉萨满教，成吉思汗时代，中原汉地的僧人海云和道士丘处机等人深得青睐。蒙哥汗时代，密宗大和尚纳摩获得信任，并在一二五五年僧道第一次于和林举办的大专辩论会上击败道士。蒙哥汗为此把藏传佛教置于儒道两教之上。三年以后，僧道第二次辩论会开平之辩由忽必烈主持。由于他本人的上师是吐蕃人巴斯巴，自然佛教又获胜。巴斯巴是萨斯加派首领萨班的侄儿，七岁时即能诵经数十万言，国人称其为圣童。故名曰巴斯巴。萨班去世后，巴斯巴被拥戴为萨斯加派第五位教主。一二五二年，巴斯巴在六盘山与忽必烈相见。由于要行军经过藏地，忽必烈把巴斯巴请来，本想让他协助盟军到藏地征集军需物资，但被巴斯巴婉言拒绝了，表示说藏地地广人稀，财源稀少。忽必烈非常恼怒，便想马上打发巴斯巴回老家。但由于忽必烈的正妻查必信奉密宗，便劝夫君说：“巴斯巴功德盛大，应该把他留下。”为了保住萨斯加派在藏的优势，巴斯巴隶属自己宗族教派，长期以来在吐蕃、西夏、印度等地的崇高地位。忽必烈派人查问，结果一切属实。忽必烈大悦，与巴思巴日渐亲近。一二五三年初，忽必烈在大营中接受喜金刚灌顶仪式，当时弟子三十八岁，上师才十六岁。仪式结束后，忽必烈向巴思巴孝敬了一块由巨大的羊脂好玉雕成的印玺，并赠黄金、白银、珍宝、袈沙无数。而后有好长一段时间，八思巴经凉州返回西藏，但师徒二人精神上的关系十分亲密。最初，忽必烈支持密宗，推崇藏传佛教，不过是一种统战手段而已。但蒙古人一直缺乏健全高级的精神生活，佛教又博大精深，忽必烈很快就成为真正虔诚的佛教徒。中统元年，也就是一二六零年，忽必烈继汗位后，马上封巴斯巴为国师，授其白玉大印，任命他为中原法主，统领天下教门。至元元年，也就是一二六四年，忽必烈又设总制院，负责蒙古的一切宗教事务，并让巴斯巴负责。在整个忽必烈时代。八思巴成为元帝国的一切辖地的精神领袖，藏传佛教终于奠定了在蒙古统治地区的无上地位。八思巴对元朝做的真正有实际意义的一件事是至元六年奉诏创制蒙古新字。在此之前，蒙古人没有本民族文字。蒙古人兴盛后，主要以汉语和魏吾尔语传递文书和发布命令。八思巴的蒙古新字填补了元朝立国规模的一项大的空白。八思巴新字实际上是在藏文字母的基础上弄出整套方形竖写的拼音字母。由于他本人精熟梵语和蒙古语，又是学者出身，在弟子帮助下创造出这种文字方案是很容易的。但是由于八思巴文难于习写。不能在帝国中下层以及汉人中间推行，元末逐渐废弃不用。1276年，巴斯巴返回藏地，忽必烈一直把他送到青海的阿玛尼青雪山之下，两人依依惜别。四年之后，巴斯巴病死了，终年四十六岁。忽必烈闻之震倒，赐号“黄天之下，一人之上”。开教宣文辅治大圣智德普觉真智佑国如意大宝法王西天佛子大元帝师。由于八思巴受到如此宠遇，波僧在元朝国内的地位日益提高。这些人自是能为蒙古帝王祈祷行愿，施恩自行，成为色目人中势力最大的一伙。忽必烈即位不久，即颁诏书。下令各级官员、军队对藏僧皆不准欺凌，不准摊派兵役、赋税和劳役。密宗的殿舍、金牌使者也不能战宿，更不准向喇嘛庙索,索取饮食和乌拉差役，并且详细列明密宗寺庙不能占用的财产名目。元朝皇帝赐给藏僧物品和田地不计其数。由于地位尊崇、有利可图。使得藏僧来内地络绎不绝。元朝大德年间，藏地每年平均有千名僧人来内地，其中除了一些奉诏为帝王宗室做佛事之外，不少人是来和中原和江南贩运货物求财的。他们往返的巨额费用，不仅原政府要报销，连交通工具都是元朝政府全程提供。由于贩运货物数目巨大。每年都累死一马无数，藏僧不仅蓄养妻子，还常常逼淫妇女，没有一点佛家子弟的样子。不仅帝王宗室男子受戒，非主及贵臣妻妾也常常延召帝师入家中受戒，受戒竟成为贵族妇女与藏僧淫乱的一个绝佳的借口。最嚣张时，不仅藏僧敢从监狱抢人。连宗王王妃也敢因争道而被拉下马，痛打恶骂。元文宗时还颁指令，凡殴打藏僧者截其手，骂藏僧者断其舌，对藏僧真是回护至极。藏僧中最恶劣的是杨莲真家，忽必烈时代，此人被任命为江南释教总统。杨莲珍家最大的功劳是在元世祖默许下发掘南宋朱棣陵寝，琼袍深掘后，杨莲珍家盗进南宋陵墓内的珍宝，然后把朱棣尸骨混在一起，又杂制牛马枯骨埋于地下，上筑一塔，名曰镇南塔。南宋朱棣的头盖骨均被杨连珍家挖出，镶金嵌银，当成节气和酒器。特别是宋理宗的尸体，由于传说中他嘴里有大力的夜明珠，被杨连珍家派人倒悬于树上，沥干水银后，便抛胸腔、头部，探找那只大珠子。除南宋朱棣陵外，杨连珍家连南宋旧臣的坟墓也不放过，共掘坟111十处，是彻头彻尾的一个掘坟贼。对于宗教，忽必烈其实是一个彻头彻尾的实用主义者，只要对他有用，信奉什么都可以，前提是必须为蒙古统治服务。忽必烈擅长在各教之间搞制衡，对基督徒也有好感。每逢节日，忽必烈总是装出一脸虔诚的样子，与基督徒们一起举行宗教仪式。这些基督徒不仅能向他贡献各种异宝奇珍，又能向他讲述各种奇闻异事和蒙古人未到之地的风土人情。忽必烈时代，中国的道教最为沦落。丘处机死后，全真派随着教长的死亡而一蹶不振，特别是二次佛道大辩论，倾向性明显的忽必烈彻查道教徒伪造道经之事。并下令当众剃掉参与辩论的道士头发，破其为僧，狠狠羞辱了这些道徒。蒙古人对亚洲，特别是中西亚的伊斯兰化做出了很大的贡献。以伊尔汗国为例，旭列兀曾孙合赞汗统治期间，为了能使宝座稳固。何赞汗下令全体上层蒙古统治集团及军队将领、士兵全部皈依伊斯兰教，由此，波斯大帝彻头彻尾的变成了伊斯兰地区。昔日存在的多种宗教局面几乎全被一种宗教所代替。这种局面，如果不是蒙古人的铁血政策，单靠宗教本身的力量是不可能如此快的立竿见影的。可悲的是，强力的何赞汗死后，伊尔汗国迅速衰落，而他推行的伊斯兰化不过是为他人做嫁衣而已。趣味链接：丘处机一事，今兴定三年，也就是一二一九年。成吉思汗西征途中，听随行的中原人介绍，丘处机法术超人，遣使相召。一二二零年秋，丘处机率弟子从山东莱州动身，于一二二二年初夏，在大雪山，也就是今天的阿富汗新都库什山，与成吉思汗会见。丘处机向成吉思汗进言：“敬天爱民为本，清心寡欲为要。”被尊称神仙，在行宫中，成吉思汗对丘处机尊礼备至，不唤其姓名，只称呼神仙，并命丘处机统管天下僧道，豁免道士赋税差役，使全真道得到了较大的发展。他们虽为君臣，无纲常之礼，诚挚相见，肝胆相照，被后人传为佳话。